0: E começamos mais um programa aqui no nosso podcast na Rádio da Costureira, o lugar onde as costureiras mais antenadas e modernas do Brasil se encontram para aprender de moda, costura, modelagem e conversar juntas, naquele bate-papo de amiga costureira para amiga costureira. E como é bom falar disso, né? E hoje nós vamos conversar sobre costura em malha, desde as roupas fitness até as lingeries, desvendando todos os pequenos macetes práticos desse tipo de confecção que tem como maior variável o fato de ser tudo feito com malhas elásticas. E para essa nossa conversa temos uma participação de uma convidada especial muito querida e já conhecida de vocês, professora de costura, youtuber, mulher empreendedora, seja muito bem-vinda Zenaide!
1: Oi, Fernanda, é um prazer voltar a falar com você e com todas as costureiras desse Brasil e do mundo. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, é sempre uma honra atender um convite de vocês. E eu fico aqui muito agradecida e feliz. Tomara que eu possa contribuir com um pouco do meu conhecimento com todas as costureiras e todos os ouvintes né, da Rádio da Costureira do Podcast.
0: Ai, que legal, Zenaide, um prazer nosso ter você aqui também. O, o nosso último programa Juntas foi muito gostoso, aquele tipo de programa que quando eu editei eu fiquei emocionada no final, sabe? É. Porque eu me identifiquei, foi muito gostoso. Como é que foi a repercussão, inclusive, do pessoal aí que hum. ouviu o podcast? Falou o que pra você?
1: Olha, o pessoal gostou muito, eles, <risos> eles ficaram assim, compartilhando. Aham! <risos> Me mandando foto para quem, é, me mandando o, o, a foto de com, com quem eles tinham compartilhado, que, o que, que as pessoas tinham comentado, sabe? Então, dos grupos, de pessoas de outras cidades, de outros estados, então foi muito legal. Foi um episódio muito gostoso
0: mesmo, né? Muito Ué. compartilhado. E ficou assim, grandão. Eu acho que é um dos maiores episódios aqui do canal em quantidade de tempo, minutos. E Sim. muito gostoso de assistir. A gente coloca ali, dá o play. Vai indo, vai indo. Muito bom, Zenaide, ter você aqui de novo. Ai, pessoa querida. <risos> então, Zenaide, vamos falar um pouquinho hoje de malha, né? Ah, é assunto bom de falar, a gente gosta né desse tipo de costura de, de... lingerie, moda fitness. Temos uma pauta aí bem legal para conversar hoje e eu acho que a gente tinha que focar mesmo na parte prática da coisa, que tem umas dúvidas que às vezes o pessoal tem assim e que a gente... Eu esqueço que eu tive essa dúvida também um dia que faz tempo, sabe? Que eu costuro, que eu comecei a costurar malha. E às vezes a gente perde esse feeling, assim, de quem é muito iniciante. E é legal a gente falar dessas dúvidas práticas que às vezes passam batidas, assim. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode conversar um pouquinho é do percentual de elasticidade de cada malha. Existem pessoas que não sabem deste detalhe que cada malha tem ali a sua particularidade, uma estica mais e outra menos. Como é que a gente trabalha com isso? Né? Tem que se adiantar a essa questão.
1: Então, Fernanda, é, o percentual da malha, ele às vezes confunde até a pessoa que já tem experiência. Uh -huh. Porque nós temos uma dificuldade grande... É, muitas vezes nós vamos à loja comprar e na etiqueta não tem escrita a composição, né? a elasticidade. Então, para a gente adquirir essa informação, muitas vezes a gente tem que ir direto é, perguntar ao vendedor, ou tirar foto, ou anotar. Então, existe essa dificuldade na venda e devido ao poliéster, a poliamida, a lycra, tem uma mistura assim, as, as, muitas vezes a gente confunde mesmo percentual. Então, o que, que a gente olha é assim, para cada tipo de peça, é, um tipo de gramatura de tecido e, percentual, e de percentual de elastano, de elasticidade. Né? Então, nas lingeries, geralmente, para quem está iniciando, eu sempre recomendo aquela lingerie, aquela lycra lingerie, que é mais encorpada, né, para quem está aprendendo. O coto, mas hoje o que está em alta é a microfibra. Que estica, é, que é uma beleza, né bem estica, molinha. É, tem um toque bem macio, bem gostoso. A poliamida é mais de é 90% poliamida e 10% elastano, né? Então ela é bem flexível e dá... É, tem muita durabilidade, mas para quem está iniciando, ela não é uma peça boa para aprender. Porque é molenga, né? A gente coloca na máquina, boa. assim, na
0: overlock, ela vai para um lado, ela vai para outro. A overlock tenta costurar em cima, sempre costura fora de tão molenguinha que é. Mas muito depois boa, a gente boa. pega o jeito na mão, né? Parece é. que acontece uma mágica, assim, que não estava dando certo, não estava dando certo, não estava dando certo,
1: de repente, pá, deu certo, e vem assim, né? Então, aí como eu estava falando, para quem está iniciando, eu sempre recomendo a lycra lingerie, que ela vem com 84% de, de poliamida e 16% de elastano. Ela uhum. é aquela lycra meio brilhosa, assim, uhum. né? Então ela é bem confortável para cal, pra, as calcinhas, para os sutiãs, né? uma, dão mais firmeza, mais conforto. Mas hoje, a maioria das pessoas que entram em contato comigo, elas estão querendo mais é saber da poliamida, da microfibra, né? Então eles não estão muito querendo lingerie, lycra like lingerie. E coto, o coto, aquele mais leve que hoje tem o nome de delicota, uhum. né? Mas ele é também ele tem muito muito algodão também.
0: Por que será, né, Zenaide, que o pessoal não gosta dessa malha que tem esse brilhinho? Será que é porque parece aqueles, aquelas lingeries antigas? Eu acho bonito. Tem, parece meio clássico. Tem umas, por exemplo, não sei se você já viu. Você já viu, certeza já viu. É, umas caneladinhas assim, que tem tipo umas listrinhas marcadinhas no brilho. Ah.
1: Ah sim, já vi, é Ai, que tô bonitinho. a carreira lógico de costureira de ah, lingerie, mas faz tempo né menina? Era aquela, né, era aquela era a mais famosa, aí depois começou a lycra do Loren, que uhum. hoje dia, em alguns lugares ainda se encontram, que é aquela também um pouco mais encorpada, ela tem esse brilho na, no lado direito, ela é bem mais encorpada ainda do que a lycra lingerie comum. E só que é raro encontrar, em alguns lugares encontram. Agora, a lingerie comum, essa que eu estou falando, com um certo brilho, se encontram sim ainda, com muita facilidade no mercado. E a dificuldade, às vezes, é da pessoa é, querer, né? Porque eles, eles querem uma, uma, uma coisa mais é, atual. Então, a uhum. atualidade trabalha mais é, com microfibra mesmo. É, que, que coisa! Tá calcinha, Será que é por conta esse... da
0: aparência, né? Que é mais fosquinha? Deve ser porque parece mais moderna. Deve ser, né? Sim, é mais Alguma moderna. Alguma coisa é... assim.
1: Ah, é, é. Também tem um toque mais gostoso. Depois que você veste se sente confortável. Uhum. Nossa, é bem mais gostosa mesmo do que a like lingerie. É geladinha. É essa, a diferença mesmo está no trabalhar com,
0: a, com os dois tipos de malha. Sabe o que eu queria perguntar para você, Zenaide, também? Esse negócio, sabe aquele testezinho que a gente coloca 10 centímetros assim? Prende com os alfinetes uhum. no início e no final? Uhum. Como é que você uhum. trabalha com isso? Como é que você faz esse teste de elasticidade?
1: Então, antes né, porque antigamente, antigamente quando eu iniciei, eu não tinha essa, a gente não tinha essa facilidade com o YouTube que a gente tem hoje, né? Uhum. Então hoje você abre pesquisa sobre qualquer coisa, você já encontra ou no Google ou no YouTube e já tem essa informação. E é interessante que mesmo antes de eu saber, de eu fazer essa pesquisa, eu já tinha feito essa descoberta, porque eu falei, não tem como... É, uhum. Eu descobri assim: as minhas alunas mais, mais cheinhas queria tal lingerie. Aí eu pegava a medida do quadril, por exemplo, para fazer uma calcinha, e falava assim: e agora? Será que esse molde vai dar nela? É, então porque eu, é
0: isso que a gente pensa.
1: Né? Eu falei: será que esse molde vai dar nela? Aí eu pegava a medida do quadril, pegava, não, eu posso pegar, eu pego até hoje, a medida do quadril, eu divido em quatro e faço a marcação do molde. E ali eu via, é, deixando a marcação do molde, né? Vamos supor, quarta parte do molde, 20 centímetros. Uhum. Aí eu deixava marcadinho com um alfinete ali e esticava a malha para ver se chegava próximo à medida do... ah, da sim. pessoa. Se chegasse próximo e ultrapassasse 3 centímetros sem, sem esbranquiçar a malha, eu falava, pode fazer tranquilo que dá pra você esse molde. Sem agora,
0: deformar, com... entendi. É como se você fizesse agora... esse teste dos 10 centímetros, já dentro do molde. Tô, in... Tô inteligente, de... Zenaide.
1: Dentro do molde, é. Dentro eu não do sabe, molde. Né? Porque eu sabia que tinha que ser maior. Por quê? Porque se esbranquiçasse a malha, ia hum. ficar forçado com... quando ela terminasse a peça. Já ia, ter... já ia estar com aquela cara assim de calcinha deformada. Sim. Então, eu fazia, sempre fiz esse teste assim, né? E hoje eu vejo todo mundo explicando no YouTube, ah, 10%, 10%, 10%, 10%, falar, ah, que legal. Eu aprendi de uma outra forma, mas é isso, né? O, a pessoa que é, quando ela é autodidata, que eu aprendi uhum. muito, só, ela tem que ir descobrindo os porquês das coisas, né? Então eu fui descobrindo, e como eu sou nata, e quando eu pego uma coisa eu falo assim, oh, vou... e eu falo que eu vou fazer e eu acabo fazendo mesmo, então eu faço os meus testes aqui. Não tem nada jeito. melhor né, do que pensar com a própria cabeça, né Zenaide? É, aí, aí colocar assim, bom, eu tenho que fazer tal coisa e imaginar como, e aguardar um pouquinho, respirar fundo, pensar. Eu sempre, eu sempre oriento hum. as minhas alunas que quando elas se estressarem com a peça, é, o, a receita é largar ela de lado um pouco. Hum, Larga verdade. ela de lado, vai fazer uma outra coisa. Se possível, dependendo do estresse da pessoa, até pare a aula, volta um outro dia e começa tudo de novo. Por quê? Muitas vezes a gente, naquela agonia de querer terminar logo, acaba só acumulando estresse, porque muitas vezes não está entendendo o que, que é para ser feito, né? Sim. Então, tem coisas que a gente precisa descobrir, e, e tem, assim, aquelas pessoas que têm super facilidade em entender. E tem outras pessoas que mesmo você ali do lado, colocando o dedo ali, mostrando, ainda tem dificuldade, então é normal. Cada um tem o seu grau de dificuldade, né? É, e vai andando no seu passo. Mas é muito legal fazer ah. esse tipo de
0: descoberta, né? Porque é aquilo da <risos> gente pensar, olha, essa calcinha aqui vai ter que caber na pessoa, temos um molde, será que com esse tecido especificamente, que é como se fosse um tripé, né? O corpo da pessoa, Sim. o molde que a gente tem, e a elasticidade do tecido que a gente pretende usar. Essas três coisas tem que combinar. E a gente vai fazendo... Isso é Não dá para usar a palavra olhômetro, porque não é exatamente isso, né? É. A gente uhum. tem noção da elasticidade, a gente pode observar a porcentagem das coisas, a gente sabe o tamanho do nosso molde. A modelo também tem a medida do corpo, então assim, ó, a gente parte de princípios é, concretos, matemáticos. A medida do quadril, o tamanho do molde, a elasticidade no percentual certinho do tecido, ninguém tá chutando nada. Mas a Sim. gente tem esse momento de sentir o tecido, né? De, de, de aprender Exato. com o que está tocando, com o que tá vendo. E, menina, se joga, porque eu vejo uma mulherada aí, né, Zenaide, que tem medo. Ah, mas será que vai dar? Testa aí,
1: criatura. Eu sempre falo que, é, bom, para fazer uma calcinha, no máximo você vai gastar de altura 40 centímetros, que geralmente é 30 centímetros, né? Uhum. Mas quando vai comprar na loja, eu sempre peço para comprar 40, que vai que o vendedor corta meio torto Entendi. e chegando em casa não tem altura suficiente. Então eu sempre falo, se estragar, simplesmente foi um pedaço de malha, não estragou nada demais, uhum. né? Não estragou nada demais, então é, vale muito a pena a gente tentar. Eu fico muito, às vezes, assim, não é triste a palavra, mas eu fico olhando, às vezes as pessoas, por tão pouco, elas querem desistir,
0: uhum.
1: né, por tão pouco elas querem desistir, aí eu falo, mas não tem como, tá tudo aí na mão. Não tem como desistir. tá muito. Hoje em dia as facilidades. Antigamente para você fazer uma peça de roupa, primeiro você tinha que ir para o TA. Hoje a gente já <risos> acha os tecidos todos prontos, o maquinário todo em alta tecnologia, já acha a modelagem toda pronta, né? É, já encontra os tecidos tanto online. Muitas vezes a gente não precisa nem sair de casa para fazer uma compra. Então hoje em dia é tudo muito fácil. Muitas vezes o que falta para a pessoa mesmo é só o, o dinheiro para o investimento inicial. Né? mas não está difícil, nada está difícil. Eu falo que para se vestir não está difícil, para você estar bem arrumada não está difícil, porque hoje tem muitas, é, tô saindo um pouco fora do, mas tem muitas lojas uhum. e bijuterias, por exemplo, eu posso estar linda com um brinco lindo, sem ser um brinco de ouro, ué. Verdade. é verdade. Então assim tem muitas, tem muitos meios de a gente se arrumar, de estar bem vestida, bem confortável com uma coisa mais acessível, com uma
0: peça de um valor mais acessível. Sim. Ah, o importante é está maravilhosa, né? E eu acho que falta mesmo essa determinação em, em algumas pessoas que é, é, foi o que você disse. Não é que a gente fica triste, a gente lamenta, porque tem tanta coisa para avançar e no final das contas é uma barreirinha pequenininha a gente vem se praticando. Né? Ah, uma coisa legal que, é, que eu acho legal de falar sobre a, a porcentagem de tecido, da, a porcentagem da elasticidade da malha também, Sim. é que às vezes isso altera a forma como a gente vai costurar o bojo. Já reparou isso quando a gente faz a capinha uhum. do bojo? E também depende Sim. se o bojo é mais armadinho, que tem os bojos que são mais durinhos, ou se o bojo é mais molinho. Isso também tem que ser meio que testado ali, né? Como é que é com as suas alunas? Como é que você... Você tem, sei lá, algum macete,
1: alguma dica de como encapar o bojo dependendo da elasticidade da malha? É, eu sempre é, peço para cortar a, a malha, seja o coto ou seja a lycra, sempre paralelo à altura da orelha, porque é o um lugar que tem menos elasticidade. Então, na hora de encapar, rapidinho você consegue encapar. Agora, quando você coloca ele na largura da malha, aí, por, pelo fato dela ceder muito mais, ela ter muito mais elasticidade, acaba, assim, a gente tendo mais dificuldade de encapar o bojo. Porque o tecido não
0: estica do jeito que... O formatinho do bojo já é. É mais ou menos isso, né? Porque o bojo, ele é tipo uma é. conchinha. Ele é meio côncavo. Entendi. Sim. Mas varia muito, né? Uhum. De bojo pra bojo, de, de tecido pra tecido. Eu, por exemplo, no início, às vezes eu arrasava no bojo da direita e saía tudo errado no bojo da esquerda. Ficava um busto sim, um busto não. Aí, lá, aí eu desmanchar. Alguns bojos eu, no início, desmanchei tanto, tanto, tanto que tive que jogar fora. Não dava pra usar mais aquele bojo que tava com as bordas todas é, picadinhas de tanto que eu testei, que a agulha passou e eu desmanchei. Minha filha, desmanchei e foi muito bojo nessa vida, encapando. Mas depois deu certo. É, foi aquilo que eu disse. Vai dando errado, vai dando errado. De repente, do nada,
1: dá certo. E você nem sabe porquê, só sabe que deu. Não é? então Bojo tem que, muito isso também. Fala. É só que a gente tem essa facilidade né? de não errar muito, porque tem muita informação, né? Sim, A gente, é. a gente encontra muita informação, então não tem necessidade de errar muito, mas se errar, é, foi só um pedaço de tecido que, que estragou, um pedaço de boas.
0: Seguindo então aqui, Zenaide, com a nossa pauta, é, antes da gente partir para o próximo tópico, mais ou menos assim, que percentual de elasticidade a gente teria de acordo
1: com os tecidos e as peças, sei lá, a cueca, dependendo da malha, enfim... Então, para cueca tradicional, que é, que é aquela de elástico na perna, uhum. né, eu costumo usar aquela malha PV, ela tem 67% de viscose e 33% de poliéster, ela além de servir para fazer as cuecas, ela serve para fazer calcinhas infantil, ela serve também para fazer camisetas, né, então é uma malha assim bem fresquinha, não é uma uhum. malha muito pesada ela é bem fresquinha e não dá bolinha a durabilidade dela é tipo para toda a vida nunca ela vai descorar, a não sei que a pessoa jogue alguma a, na água sanitária se for uma camiseta de cor né mas do contrário é uma malha para toda a vida e pra para camiseta mesmo eu gosto hum. mais da fio 30 que era mais 100% algodão assim mas isso vai de pessoas para pessoas tem aquelas pessoas que de indústrias que querem fazer com uma, a malha sublimada, com as estampas, de acordo com né, a padronagem que o cliente pede, então já, já é um outro tipo de malha. Tem a meia malha, que é aquela malha que geralmente eu uso aqui para forrar vestidos, que é a elanquinha, né?
0: Aham, aqui,
1: sei. Aquela malha mais fininha. E um pouco que jura... quentinha, <risos> né? O, o, muito quente. É, e pra... um, um pouco. <risos> Muito quente, aqui eu tô até evitando de fazer. Porque eu gosto muito de vestido forrado e tudo, né? Uhum. Mas eu estou evitando de fazer meus vestidos forrados. Estou fazendo, como diziam antigamente, uma combinação para usar por dentro quando não tem jeito, porque é muito quente aqui. Mas essa meia essa malha que se chama de elanquinha em alguns lugares, outros lugares já pede como malha de forro. Aqui na região mesmo eles já falo, ah, uhum. malha é para forro. É, então, é, ela também serve para fazer abadás, camisetas, né? não camiseta para uso diário, mas camiseta para eventos. Sim, é, uma, uma é mini é... sauna particular para a pessoa.
0: Sim, ter... sim exatamente.
1: <risos> é, e aí, por quê? Porque é uma malha mais barata, sim. E, né, tem um custo-benefício muito bom, então a pessoa vai, é, e vai fazer uma peça que vai ficar top. Né, camisetas, baby looks eles usam muito nesses períodos assim, quando tem eventos Sim. e para lingerie para confecção de calcinha e sutiã como eu falei antes Para iniciante eu gosto da light lingerie e da, do coto o coto, geralmente eu gosto daquele com 92% de algodão e 8% de elastano uhum. né? mais Já firminha, a lingerie, né? hã? Né? Ele é mais firminho, né, esse cotton? Ele é mais firminho, isso. E para a Lycra e Lingerie, ela tem, geralmente, 84% de poliamida e 16% de elastano. Fica tá bem, a bichinha. Fica bastante, bastante. E ela fica super confortável. Mas é aquilo, nem todo mundo gosta. Eu só recomendaria para quem está começando, comprar pelo menos meio metro para fazer um teste. Né, agora o, na atualidade todo mundo gosta é da microfibra que tem mais 90%. Geralmente ela tem 90% de poliamida e 10 de elastano. então é a mais usada mesmo em calcinhas, cuecas, camisola, é bores, pijaminhas, hum. tudo e ela é bem gostosinha, né? Uhum. Eu, inclusive, eu não sei se você já ouviu é, falar da malha fluid já ouviu?
0: Não, porque cada então, nome tá... que eles dão, né? Eu já ouvi falar é, Meril.
1: Nossa, a fluid, ela é geladinha. Ela é mais gostosa, mais geladinha do que a Liganete. Mais geladinha e... do que a Liganete, não acredito. Mais geladinha do que a Liganete. Então, assim, é uma malha ótima para a minha região aqui, né? Mas é muito cara. Eu achei ela muito cara. É mesmo? E, e tanto tá fazendo. Eles estão fazendo calcinhas quanto biquínis. E também vestidos Esses vestidos drapeados hum. Porque dá um, ca... um caimento Assim,
0: excelente É gostoso descobrir tecido malha nova, né? Que tem umas é? malhas a, a, a Liga Net eu não acho muito bonita não, não gosto. Mas que geladinho gostoso que essa bendita dessa malha tem, não é? Sim, sim. É sim. muito legal. Aí de vez em quando aparece um tecido novo que tem essa propriedade de ser fresquinho. Só que aí tem um outro caimento. É muito legal de ficar descobrindo é as malhas novas. Uhum. É, eu acho que a gente devia conversar um pouquinho sobre aviamentos. O que você acha? Porque tem umas coisinhas que são específicas desse tipo de, de moda feita em malha, seja fitness, lingerie, então principalmente tem um monte de coisinha e que às vezes a gente não reconhece pelo nome. Por exemplo, tem um tal de um viés muito chique, que tem um nome
1: assim, muito pomposo, viés flamboyant. Olha! Olha que chique, flamboyant. Então, eu gosto muito do material da Zanote, né? Inclusive, às vezes, as minhas clientes me mandam é, fotos... Zanote de... é uma marca... É uma marca, uhum. né? Inclusive, sim. eu acho que é a melhor, né? Porque... Estamos
0: fazendo compro... um jabá aqui gratuito, Dona Zanotti, <risos> olha só!
1: <risos> não, eu só compro... Eu, eu já convidei o representante da Zanotti aqui, há uns quatro anos atrás, ele veio. Eu só não fiz a compra com eles porque, assim, de início, o valor que... Para quem está iniciando é muito alto, o Investimento, né? Uhum. Então, assim, para quem tá começando, tem que começar no varejo mesmo. Não dá para comprar em atacadista ainda, é comprar mas de pra, pouquinho, né? Mas para quem industrializa ou para quem tem loja, lógico, que tem que comprar direto, né? Da direto do, do, do representante. Uhum. Aí, é, mas mesmo assim, eu vou no varejo e compro sempre o flamboyante da Zanotti. E ele é muito levinho, muito flexível, ele acompanha todas essas malhas que eu te falei, ele vai muito bem no Cotto, ele vai muito bem na Lycra Lingerie, ele vai muito bem na Liga NET, ele vai muito bem nessa Lycra Fluid que eu já, já testei, né, eu comprei do meu representante aqui da região, eu comprei um pedaço, eu falei, mas que bendita malha cara é essa, rapaz? <risos> Aí ele me falou os benefícios, falei, não, vou ficar com o um pedaço dela e vou testá-la. Né? E aí eu testei a calcinha fio, porque a calcinha fio, geralmente os clientes têm dificuldade em passar o viés no traseiro por conta daquela curva muito né, aprofundada. Então uhum. eu peguei, testei ela, no, cortei o fluíte na calcinha fio, e passei o viés super bem, só que, olha, dando uma tensionada maior no viés. Porque é, é o seguinte, pra quem tá ouvindo a gente, talvez não tenha experiência com
0: isso, viés flamboyant, esse pra, pra moda lingerie e tal, Entendi. a gente usa pra fazer o acabamento na bordinha, e ele já vem com a dobrinha certa, não é? No meio. E, a, e ele, quando a gente encaixa no aparelho, ele já faz a dobrinha e ele já vem com elasticidade. É como se fosse um elástico que a gente costuma usar na cintura, enfim, nas coisas, só que já na dobra, formato viés, é isso, né? Ele não faz isso, quatro é.
1: dobras, ele só faz duas. Só duas, ele só dobra ao meio e a máquina galoneira, ou quem não tem a galoneira, faz na máquina caseira, com agulha dupla ou até mesmo no zigue-zague sem agulha dupla. Uhum. Né? Pode usar aparelho ou não, porque tem pessoas que treinam a tensão do elástico à mão livre e se dão muito bem, uhum. já tem outras pessoas que não conseguem fazer sem a ajuda do aparelho, então isso depende muito de pessoa para pessoa e assim, o que, eu, o que eu recomendo é usar o aparelho, porque o aparelho dá mais, é... a gente tem mais condição de firmar esse elástico. Né? Porque o viés, um nada mais é do que um elástico. E ele mede na faixa de 15 milímetros, 15, 16, mm, 15 Ah, 16, é menos máximo. que dois Ele é menos que dois é. Tá?
0: Entendi. E que, é que ele não faz tanta dobra, né? Ele fecha pelo meio e tem o um acabamento Sim. nas bordinhas. Não Exato. precisa se preocupar com que vai desfiar, que vai soltar, nada. E ele é elástico. Vem num rolo, assim, como se fosse um rolo de sei lá, de linha, de elástico mesmo. Ora, vem no rolo como se fosse um rolo de elástico e ele fica bem, é, bem encaixadinho. Eu também acho legal o uso no aparelho porque vai mais rápido. A gente só encosta a bordinha do tecido ali e vai uma peça atrás da outra. né? No início, quando a gente está aprendendo, geralmente a gente faz uma peça, uma calcinha. Depois que a gente pega o ritmo, já bota, corta 10. Fala, não, vou fazer 10 aqui de uma vez. E vai fazendo aquele monte, emenda um no outro, depois vai cortando ah é muito legal é um é um aviamento interessante sabe o que é que isso me lembrou que eu acho que Sim. é uma coisa legal da gente falar sobre quando a gente faz o viés usando também o mesmo aparelho e a galoneira só que a gente corta ao invés de comprar o flauboyan que é pronto né industrializado já vem bonitinho na dobra de dois a gente corta o viés na malha que a gente tá usando, o viés entre aspas, é aí que vem a explicação. E Sim. encaixa no aparelho, ele faz aquela dobrinha de quatro. Uma vez, uma menina me perguntou no, no meu Instagram, eu acho, ai, ah, eu não vou lembrar o nome dela não, mas eu lembro da pergunta, que ela falou assim, Fernanda, é, eu corto o viés para fazer o meu biquíni na diagonal, né? Aí eu pensei comigo, hã? <risos> porque na malha já tem elasticidade quando a gente corta um viés no tecido plano e a gente precisa de um viés para fazer um acabamento, a gente sempre corta na diagonal, que é o tal sentido do viés, porque a gente precisa dentro daquela trama de tecido plano que não estica do, do corte, da, da trama enviesada, porque aí quando a gente corta a tirinha de viés ali ela ganha uma elasticidade na malha não tem necessidade de a gente cortar na diagonal, né Zena? Porque a malha já estica, gente então, Seja pela, pelo formato de trama Ou pelos fios de elastano Então a gente corta da, Naquele sentido ali Não precisa ser na diagonal onde a gente perde um monte de tecido sabe? Então assim, ó, se a gente for trocar Em miúdos em, em malha, aquilo não é nem viés É tira, né? A gente chama de viés por
1: força do hábito Sim, é verdade. Porque, e também o um aparelho, é, Fernanda, que a gente usa para passar na malha, não pode ser o mesmo do viés pronto, do framboyan, não. Porque pois é. Porque ele tem que ter, na ponta do aparelho, ele tem que ter aquela aberturazinha onde já encaixa a dobra do tecido. Né? Então, quando a gente corta a fita do viés, eu sempre chamo de fita de viés, assim. É, isso. Né? Eu sempre chamo de fita de viés. É, eu sempre corto na largura da malha, porque na largura da malha, ele tem elastano para acompanhar um decote, para acompanhar uma cava, uhum. né, e até uma perna, que tem pessoas que gostam de biquíni e querem o viés na perna, não querem elástico, porque isso é a gosto de cada cliente também, né, uhum. mas aí, eu sempre uso aquele aparelho de 3,5, ou de 3 cm, ou de 4, ou de 4,5, dependendo da peça que eu for montar, eu vou usar essa, essa medida de aparelho, sendo que ela dobra dos dois lados. Para, se eu precisar fazer uma alça, não ficar por baixo aquela parte desfiando do tecido. Uhum. Né? Então, é muito importante a gente sempre cortar na largura. Agora, na lycra praia... Eu, né, uma vez eu fui dar um workshop numa cidade aí e é, me falaram que o pessoal era tudo da alta, né? E hum. eu sou pequeninha, assim, meio sem gracinha, mas foi <risos> tá certo, no final dá tá certo. Uh. Aí quando eu entrei, aquele monte de madama, um olhou pra cara da outra, como quem diz essa aí um, um, não vai dar nada, né? <risos> Ai Deus, que situação. Aí eu comecei explicando sobre moda praia e sobre o modo de cortar o viés. Porque a lycra praia, na largura, ela estica tanto que ela enrola. Ah, faz um cachinho, é verdade. Exato, enrola. Então, muitas vezes, para passar o viés, quando é aquele viés com acoplado já com elástico? para passar o elástico embutido, dá joia, é ótimo. Uhum. Agora, quando eu é viés sozinho, a gente tem que dar uma boa puxada para poder ele não enrolar, né? Senão ele acaba atrapalhando o nosso trabalho. Então eu eu sempre dou uma dica de na laica praia, corte o viés. Nem todas as peças é preciso, para aquelas peças mais reforçadas, para quem tem um busto maior e quer mais sustentação, então eu sempre falo para cortar o viés na altura da lycra. Então se a lycra tem um metro de altura, você comprou um metro, corta o viés na altura desse um metro, quantas tiras for necessário e vai montar a sua peça. Na vertical, né? Na porque... vertical, é, porque é. Na, horizontal, na horizontal ele vai esticar demais. Eu já
0: vi algumas confecções cortarem na horizontal, porque sabe que quando for colocar a lycra no aparelho, ela vai render mais. E por questões é, de economia, né? A, a confecção uhum. faz isso. Mas menina, dá um aspecto muito feio pra peça. Fica com uma cara assim, meio esquisita. Fica desbeiçada, não é? é, é como se a peça perdesse um pouco a firmeza, depende do tecido. Sei lá.
1: Eu é. prefiro cortar no, na vertical também. Então, eu gosto de cortar na vertical que dá aquela impressão de que, te, que até o elástico já tá ali embutido. É, então a é. minha calça fica, né? Então, fica durinha. Vou... É. Fica. Então eu gosto muito de cortar na vertical.
0: E a aparência fica mais, mais encorpadinha, parece assim, uma peça Sim, de melhor certeza. qualidade, né? Fica Verdade. Assim,
1: né? Então,
0: é um detalhe legal que. É, eu Quando essa menina me fez essa pergunta... Eu respondi para ela no comentário... Individualmente... Falei para ela assim... Ah, um dia eu vou falar disso no canal... Porque é uma coisa que passa batido... Porque veja bem... A gente fala viés, viés, viés... Qualquer pessoa que ouvir isso só pela nomenclatura já pensa que é na diagonal, mas Exatamente. gente na malha não precisa, não precisa ser na diagonal na malha, né? Inclusive eu nunca cortei na diagonal, sempre é uma tira ou uma fita, como você é. disse, né Zenaide? Uhum. Dependendo do sentido, ou na vertical, ou na horizontal, uhum. aí conforme o projeto. Ai, que legal poder falar disso! Porque, porque eu sei que nunca, nunca ninguém falou.
1: Ah, que bom, que bom. Que bom que eu tô me sentindo assim, tô contribuindo um pouco, né?
0: É isso aí, claro. Começamos a falar então do viés flamboyant. Demos essa pausa aí pra explicar que o, o viés da malha não é na diagonal. E agora vamos falar o próximo aviamento, que é interessante. Muita gente não sabe nem pelo nome, que é aquele taquara né, onde a gente coloca o aro no bojo. Interessante. Explica um pouquinho aí pra gente desse aviamento. Então, esse
1: viés Taquara ele é próprio mesmo só para sutiã. A gente não, eu não uso nenhuma outra peça, a não ser em partes onde vai ser encaixada a bojo. Né? Então, depois de colocar o bojo na peça, seja moda praia ou moda íntima... Aí é muito interessante passar o viés Taquara e introduzir o aro ali no meiozinho do viés, tem a abertura onde a gente introduz o arco, né? Algumas pessoas chamam de arco, outras chamam de aro, mas o certo mesmo é o arco e eu costumo comprar aquele arco de plástico, ele tem tamanhos PMG e a gente ainda tem essa facilidade, o arco Sobrou um pouquinho, a gente vai lá, pega uma tesoura que tá lá encostada, uhum. tira aquele pedacinho, joga fora e tudo se, se resolve, né? Agora, o viés taquara eu não vejo assim. Eu só vejo essa alternativa, usar em sutiãs, em toppers, mas em peças que, que, sejam, que tenham bojos. É como se fosse um canudinho, né? Onde que a gente Isso. costura. E depois uhum. coloca
0: o arco ou o aro dentro. Se você uhum. aí, costureira, que está ouvindo a gente, nunca tiver, sei lá, ouvido falar desse negócio, pega um sutiã seu que tenha aro, arco, que você vai ver o que, que é o viés taquara. Ele fica bem na bordinha, assim, embaixo, onde encaixa no seio para dar sustentação. É o que faz a engenharia, né, do,
1: do bojo. E o bom do viés Taquara é que ele já vem, assim, um pouco ondulado. Então já é uhum. fácil a pessoa identificar. Qual parte ela vai empreender primeiro? né? Qual parte ela vai prender em cima? Porque ela já vai fazendo o formato do nosso busto. Então, ele já vem assim do outro lado e não tem como a pessoa se enganar. Né? Agora, ainda tem quem tenha dúvidas, que as pessoas que têm dúvidas de não ter descoberto ainda essa abertura dentro do próprio viés.
0: É mesmo, você acredita? Tem, a pessoa não sabia que tinha?
1: Tem uns que, que acham que... Que, acha que vai colocar, introduzir, o aro entre o viés e a laicra, né? E é outra forma, fura a pura, pura malha, e dá uma mão de obra danada.
0: A, a pessoa não reparou que tem um canudinho ali, né? Ela coloca Sim. só
1: entre a costura. Olha Sim. que coisa! Não, mas isso a gente, assim, tudo um pouco nessa vida a gente descobre. Sim! Né?
0: E, e costureira assim mesmo, a gente vai descobrindo as coisas.
1: Quando a gente acha, acha que já sabe tudo, encontra mais uma coisa pra saber, né? É. Verdade! É verdade, a gente não dá conta, eu falo que eu não, dá, eu não, eu não vou dar conta de, de tudo que eu tenho aqui planejado, de projeto e de material para teste. Eu falo assim, olha, eu acho que eu morro e não sei <risos> disso. E, e, não, e a gente também não dá conta de aprender, né? A gente cada dia aprende uma coisa nova. É, eu abro o YouTube e sempre vejo uma novidade sempre vejo uma novidade, faça uma busca no Google, sempre tem uma novidade Falo, nossa, vai com isso a vida inteira né? então é assim, a gente está sempre descobrindo é, eu tive uma aluna recente de 72 anos Olha! e ela estava ela no curso de tecido né, de modelagem e aí ela falou assim ela deu muita gargalhada porque ela falou assim que ela sustentou os filhos dela com costura toda a vida ela pregou zíper mas a maneira que ela pregava, ela descobriu agora que ela pregava errado e o pessoal aceitava e pregava pelo serviço, né? Então eu, assim, é assim, a gente para de aprender. Aí ela deu muita gargalhada, ela ficou muito feliz. Então é muito bom a gente estar tá sempre aprendendo. Então não tem idade para aprender. Tem pessoas que me ligam e falam assim, ai, mas eu já estou muito velha, será que eu aprendo? Gente, não tem isso. Nem... Ah, se você quer aprender, não tem idade para aprender. A gente está ah. sempre pronta a buscar novidade, né? Inovar. Eu, pelo menos, eu gosto demais. Às vezes eu fico triste porque não dá tempo de eu fazer tudo que eu gostaria, mas é conforme o nosso limite também, né, não podemos querer ultrapassar. Sim, tem que respeitar, respeitar. ali e aprender, até para aprender a gente
0: precisa ter respeito com a gente mesmo, né, não ficar Exato. se martirizando, não ficar se cobrando, uhum. o importante é botar o, a alegria ali na cara e seguir, porque às vezes a gente desanima, pensa em, em desistir, porque aprender qualquer coisa nova, é, exige da gente e a costura é uma coisa que prova a gente demais, né? Ela testa ali a nossa esperança, ela testa a nossa paciência e a gente se sente frustrada, mas segue em frente. É costura-terapia,
1: né? Exatamente. <risos> e uma coisa que é muito interessante é a pessoa ter horário para iniciar e horário para parar. Né, Fernanda? Porque uhum. as pessoas me perguntam assim, Senado, como que você aguenta? E não sei o quê. Mas, gente, eu tenho horário para iniciar, eu tenho minha pausa pro meu almoço, eu tenho minha pausa para retornar ao serviço. E quando eu termino minha aula aqui, lógico, sempre fica algumas coisinhas para me olhar, internas e tudo, mas eu já paro e já vou para minha casa. Né? Na é minha é casa... importante parar um pouco para não parar de vez, né? Pois é, porque uma vez eu precisei parar de vez, né? Eu precisei ficar três meses a camada de, de, de cara para cima, né? Eu tinha, em média mensal aqui, 70 alunas, então era muita gente. você vê, aí vai causando aquele estresse, é muita pergunta, é muito isso, muito aquilo, né? Aí eu precisei parar. Então, eu não quero voltar a ter esse tipo de problema. Então, eu precisei ficar a camada, precisei fazer uma cirurgia. Então, por conta de muito estresse.
0: Olha aí a costura, minha filha. <risos> Dependendo da dose, né? Pode ser remédio ou veneno.
1: <risos> é, não, tem, tem que ser remédio. Tem que ser é, terapia. Tem que ser remédio, A é costura verdade. é curso... Ó, aqui é, as pessoas falam, muda essa placa aí, Zenaide, Coloca curso ou terapia. Porque a maioria das pessoas vem com algum tipo de problema que... De uma forma ou de outra, lógico que todo mundo tem problema, né? De Sim. uma forma ou de outra, uma hora acaba desabafando. E eu vejo os agradecimentos não só presencial, quanto a maioria das pessoas que me compram é, os meus kits de molde. Eles me mandam o feedback e agradecem. Também as pessoas que me acompanham no meu canal no YouTube, eu vejo os agradecimentos que eles deixam lá, como é importante para a minha autoestima também. Então é uhum. isso que me faz continuar. São os comentários, né? Aqueles comentários que me inspiram cada dia mais para eu poder continuar, para mim não querer parar.
0: Porque é um apoio emocional também, né? Exato. Que A costura
1: uhum. é, dá para as
0: pessoas. É muito legal mesmo. E é o que move a gente. A, tanto para quem está aprendendo a costurar, quanto para a gente que ensina. É muito gostoso mesmo saber que é, é mais profundo do que uma atividade meramente profissional. Embora a gente possa, sim, chamar a, a costura e fazer dela a nossa profissão, fazer dela o nosso ganha-pão com muita dignidade mas ela é, além disso também, um meio da gente se estabilizar ali emocionalmente. Eu também recebo é, vários relatos de mulheres, principalmente, que se descobriram na costura e do quanto isso fez bem para elas, para a autoestima, para a autoconfiança, para vencer na vida. E é muito legal isso, muito legal, muito mesmo. Agora, uhum. Zenaide... Vamos voltar aqui pro nosso aviamento. <risos> a gente falou um Bom. pouquinho do aro e a gente já pescou aí uma dica sua que você soltou assim, ó, de que o aro de plástico dá para cortar, é verdade isso. Que às vezes uhum. a diferença ali é entre o M e o P pequenininho, a gente corta ali e aproveita o aro e isso. Agora vamos falar um pouco sobre os diferentes bojos. Tem bojo que não acaba mais, né? Eu não gosto muito de bojo, não. Assim, pra vestir, sabe? Eu acho bonito no sutiã, pronto. Mas eu não gosto de vestir sutiã que tenha bojo. Mas isso sou só eu, eu acho. Sei lá, não sei, eu não gosto. E aqueles com bolha, então, Deus me livre que eu não compro aquilo nem amarrada. Mas me fala aí, Zenaide, é, dos ah, bojos é. que com a sua experiência o
1: pessoal curte mais. Ah, Fernanda, hoje as pessoas curtem mais os bojos é, lisos, né? O uh -huh. de bolha é pra quem tem seios muito pequenos. Então, ah, pra quem tem seios tá. muito pequenos, o de bolha ele é bom porque ele já dá um encorpadinho, uma aumentadazinha no busto. Joga pra cima, né? Joga pra cima. Joga. Agora, sinceramente, eu sou fã de bojo. Depois que eu descobri o bojo, eu não consigo ficar é com bojos. Não consigo usar. os meus picados. são todos sem. Não gosto, tem aro, mas não tem bojo. Então, e, e agora também tem essa vantagem, né? A gente pode, eu, por exemplo, tenho um molde de sutiã, que eu vendo ele, ele pode ser feito todo na, na renda, pode ser feito todo na lycra ou na, no coto, e a pessoa coloca o viés taquara, o arco, mas ela, independente de que ele é bojo ou não. Se ela uhum. quiser, pode pegar aquela mesma base e encapar ah. o bojo e colocar ali naquele mesmo, naquela mesma base de sutiã. Então, eu acho uma base assim, bem versátil. Você pode encapar Sim. um bojo de renda, você pode fazer um bojo drapeado, você pode fazer um bojo comum, uma forração de um bojo comum e colocar ali e diferenciar é, só variando os tipos de, de bojo. Né? Agora, o bojo bolha é isso que eu te falei, mas para quem tem seis pequenos. Entendi. Agora, o bojo mais lisinho, a maioria das pessoas que eu conheço e que tem contato comigo, elas gostam do bojo liso, né? tanto aqueles de cabinho, quanto àqueles que já vêm próprio para encapar com a renda, já vêm sem o cabinho. É, o, viés, o bojo inteiro não é todo mundo que tem o hábito de usar, mas quem gosta, eu sempre recomendo que compre um número maior, porque a pasta dele não acopla bem, não, não acomoda bem os seios. Uhum. Então, assim, se você usa M, você já tem que usar o bojo inteiro, isso, aquele, você tem que pegar o tamanho G. Porque se você pegar o M, não vai encaixar o seu busto. É, é curioso isso mesmo. O, aquele inteirão
0: que só... Que pega Sim. mais ou menos como se fosse um topzinho na parte de baixo. Aqui nas uhum. costelas, isso. Nos ossinhos das costelas. Só que aí quando sobe o, o busto em cima, os, os dois côncavos do seio, aquele encaixe nunca que dá certo,
1: né, Zenaide? Não dá, não dá. É. Para mim, é? mim mesmo, eu, eu, eu uso o GG. Né, para oh. poder encaixar, mas assim também eu não sou fã de bojo inteiriço, é, mas o rojo meia taça comum, aquele de cabinho eu sou fã, a maioria ah. dos sutiãs.
0: Quando você fala o cabinho é aquela como se fosse uma orelhinha para alça, né, isso, já aqui isso em cima, é,
1: onde a gente já faz a alça. Ah, sim, Já encaixa é. a argolinha da alça ali, né? Aquela pontinha que tem, subindo. Sim,
0: falando em argolinha, olha aí, temos mais um aviamento. <risos> a, a. a a moda lingerie. Tem um monte de coisinha assim. Tem as argolinhas separadas. E eu gosto daquela argolinha que já vem com a alça pronta, com o elástico já prontinho. É bem mastigada.
1: É, então, você acha, Você tem sites aí que já vende a alça pronta, até nas lojas físicas mesmo, você já pode escolher sua alça já pronta, só que fica bem mais caro do que você comprar um rolo de elástico com 50 metros uhum. né, e fazer sua própria alça, então eu acho assim... É. Você prefere comprar? Ah, eu fazer? eu prefiro montar a minha alça, né? Do que pagar Ah, eu prefiro car... montar. Ah. É fácil, cada um é cada um, velho. Vezes... Só
0: tem um problema, às vezes a gente não acha na mesma cor do tecido, aí fica aquela salada de cores, né? Não, aí fica, aí fica esquisito, é. Mas é. assim, ó, a mesma alcinha também, que já vem pronta no sutiã, a gente já põe, às vezes, na calcinha, aquela calcinha com a alcinha do da parte de cima na parte de baixo. Ah, coisa boa, aproveito tudo, muito bom. <risos> é uma opção também, né? Tem que ficar comprando a argolinha e depois tem que comprar aquele passadorzinho que regula a alça. Ah, feminina montar aquilo tudo.
1: <risos> ah, mas a gente já acha tudo pronto. Olha, você compra é... um pacotinho de argolinha, você compra um, um pacotinho de regulador vem com 50, 100, mil unidades depende da, do, da quantidade que a pessoa queira comprar. E o preço fica bem mais acessível, não tô querendo te convencer. Ah, isso é, isso é, isso Né, é. mas eu gosto e, é, e o material ele é cromado, ele não enferruja, então assim, também aquelas pessoas que querem é, achar os reguladores na mesma cor da alça, porque você vai achar em todas as cores, inclusive isso essas é. cores novas agora, tem, você encontra o, os reguladores iguais, então, isso é muito bom. É, o bom de comprar alça pronta é que você vai poupar tempo, né? Você vai ganhar no tempo. Enquanto você está ali fazendo a alça, você já está terminando o seu sutiã. Verdade. Então, facilita demais. Mas você paga o triplo do valor. É, é. É bem mais puxadinho. Ai, que coisa. <risos> <risos>
0: Costura sal. <sofre. risos> Eu acho também que tem aquele ganchinho, né? Que prende no sutiã, que é mais removível. Eu não sei o nome daquilo, não. Não é o nome daquilo. É gancho.
1: É, esse aqui é... é gancho removível mesmo. Eu chamo assim... Ah, então é isso aí, gancho. <risos> é, gancho removível. Então, eles têm vários tamanhos também. Tem então, tamanho 7 até o 18, eu já vi, né? Até a alça até número 18. E aí você pode... A cliente pode querer uma alça mais fininha ou pode querer uma alça 10, que é a que eu uso, costuma ser sempre a 10. Eu gosto da alça Cactus, que ela é bem mais durinha, bem mais firme e número 10. Né? E assim eu já compro o, o, os ganchinhos para dar para alça removível, já compro os reguladores, tudo combinando ali. Né? Mas se a pessoa usa uma alça mais larga, mais reforçada, tem que comprar o 18%. É, aí tem que pedir a alça e os acessórios, os reguladores, os ganchos, tudo número 18. Tudo poder... mais largo, né? Tudo mais largo, porque senão se comprar menor, aí deforma a alça, a alça fica dobrando. Uhum. Aí depois
0: quando vai regular, às vezes tenta diminuir ou aumentar, aquela parte deformada ali nunca mais se acerta. Fica toda esquisitinha, toda desbeçada, é... tem que comprar certinho.
1: Fica
0: lá, lá vamos nós comprar mais umas coisas que às vezes é um detalhezinho não, que esse daqui ele tem um milímetro a mais, esse tem um milímetro a menos e a gente vai trocando no final das contas tem um armário cheio desses negócios aí, de tanto que a gente compra ai Zenaide, acho que a gente falou bem então dos aviamentos mas antes da gente partir para o próximo tópico, vamos ao alerta tendência de hoje com a Ana
1: Oi, gente! Eu sou a Paula Musselin, jornalista de moda da Maximus Tecidos e estou aqui para te contar sobre as tendências de tecidos e modelagens que estão fazendo maior sucesso. Falando em fazer sucesso, se tem uma modelagem de calça que caiu no gosto das mulheres, é a tal da calça ponta ela é uma calça de modelagem solta, mais curtinha, que deixa as canelas de fora. A pantacur pode ser da cor, textura ou estampa que quiser e vai super bem com qualquer ocasião. Você pode fazer uma pantacour de viscose para uma opção mais casual, de crepe se quer um modelo mais social e até de linho se quiser uma peça super tendência. Todos esses tecidos você encontra no site da Maximus Tecidos. Lá você pode mandar uma foto do modelo no Whats que aparece no site e as nossas consultoras de moda vão te indicar o tecido
0: ideal fica a dica beijo. Vamos falar então agora, o nosso próximo tópico Sobre tecido pra forro Você passou um pouquinho ali por cima da elanquinha Ah, que aquece demais o nosso corpo O que você mais usa, assim, de opção pra forro, Zenaide? Principalmente pra forro de biquíni, que eu acho que é uma dúvida que a galera tem Eu gosto de usar aquele forro que estica nos dois sentidos Mas o trem difícil de achar, né? Como é que você faz
1: aí? Então, eu uso também é, o fogo próprio para biquíni, que ele é o 100% poliamida, ele estica nas, nas duas posições, na vertical Esse. e na horizontal. E o, a vantagem de usar ele no modo da praia, isso aí já é para moda praia. No modo uhum. da praia, fitness também, se a pessoa quiser forrar, eu recomendo que forra, ele também é quente para danar. Mas <risos> a vantagem do, de usar ele no moda praia é que se você sentar na areia da praia... O próprio forro ele já vai esfregar, então ele não vai te machucar, né? Entendi. Então é por isso que é indicado sempre comprar aquele tipo de forro para biquínis e maiôs. É agora aqui eu não acho difícil de encontrar, não?
0: É mesmo aqui é... no meu fim de mundo onde eu moro não acho não. Eu vou colocar <risos> aquele que estica nos dois sentidos, é a pessoa, ah? Só tem esse daqui que é como se fosse uma elanquinha que estica muito bem, mas num sentido só. Aí eu sinto diferença, eu não sei se foi porque eu me acostumei de costurar com esse que estica pra cima e pra baixo, vertical e horizontal, mas quando eu vou encaixar no, no, no meu molde de moda praia, eu dou prioridade pra botar o lado que estica Uh, na lateral do corpo, né, na horizontal do molde, mas às vezes eu sinto uma falta da elasticidade na altura do molde, como por exemplo na calcinha, principalmente se for uma calcinha hot paint, que ela é mais compridinha, eu sinto a, aquela diferença ali, porque, mas não acho o forro,
1: Zenite. olha. Eu, eu prefiro o forro com elasticidade nos dois sentidos, porque ele acomoda... Ele acompanha a textura do suplex ou da lycra, da, da, né? ele acompanha direitinho, então não tem como faltar e muitas vezes pelo fato dele ser tão molinho, tão flexível, é, muitas vezes no fundo eu preciso de tirar meio centímetro na largura, eu, muitas vezes eu tiro um centímetro para ele não dar papo na peça, então às vezes eu corto a peça na lycra ou, na, ou no suplex e ainda Pego o forro, corto igual e depois eu diminuo um pouquinho nas laterais, para na hora da costura ele não ficar embolado por dentro. Não sei se você já reparou, tem uns bichinhos e virou avesso, tá meio torcido assim, né?
0: Sim, é. e muita gente pergunta como é que se acerta isso. É que você tem que observar como o tecido vai se comportar no caso do forro, como que a malha de fora vai se comportar. E às vezes a gente tem que adaptar um molde que dá muito, muito certo. Às vezes, com um tipo de malha e um tipo de forro, dá esse problema, o mesmo molde. Só que Exatamente. porque a gente mudou o forro ou mudou a malha. Então, não tem nem como eu falar assim, ai, ah, tira um centímetro. Então diminui tanto. Porque vai isso, depender, é. tudo vai depender Vai depender ah, da Malha,
1: exatamente é.
0: Quem trabalha com Malha tem que aceitar isso Ela que manda nas coisas, entendeu? <risos> né, Zenaide? É isso. bem por aí Manda na gente, manda no molde Manda no, na galoneira, manda
1: em todo mundo Que
0: é muito mandona Mas <risos> a
1: gente manda nela Aí assim, eu falo assim Você não se domina Sou eu que estou comandando aqui
0: <risos> Vou botar você no cabresto, dona Malha mas é uma bicha abusada mesmo, essa. É trabalhar é com uma né? que estica.
1: Hã? É igual as máquinas. As pessoas falam assim: ah, mas a máquina é muito veloz, é muito isso, é muito aquilo. Aí na hora de operar, né? Eu falo: não, mas aí você que tem que controlar a máquina. Sim. A máquina ela não pode controlar você. Então, quando você percebe que a máquina está querendo ir além do que você pisou, é só tirar o pé do acelerador, é muito Simples. Aí, é. ela não tem como andar. Se você tirou o pé do acelerador, aí as pessoas, ah, pior que é minhas, associar, não
0: é? Não é assim que se desliga o negócio. <risos> e tem máquina que é muito temperamental, parece que elas acordam viradas, assim, fala: "Não, hoje eu vou perturbar. Hoje eu vou dar trabalho." <risos> É bem assim. Ai, que coisa boa, rir de bobagem, de costureira. Porque às vezes a gente é, fica tão estressada, né? Queima tanto os miolos com a costura, com alguma coisa que não deu certo. É bom poder rir disso depois. Porque na hora a gente fica esquentada, mas depois a gente ri. E no final das contas, fica, dá tudo certo. Zenaide, é, o motivo também de você ter vindo aqui pro nosso podcast é porque você tá de produto novo, lançamento lá na Maximus. Fala um pouquinho pra gente aí do de moldes, como é que eles serão no que, que eles vão auxiliar as costureiras
1: então estou é... com a parceria com a Máximos Tecidos Finos né? uhum. nossos moldes vão estar disponíveis no site deles e eu montei um kit especial chamo ele de especial porque eu já tenho todos os vídeos no YouTube e eu fiz um apanhado, assim, de moldes. Eu peguei um pouco de molde do kit de calcinhas, eu peguei um, um pouco de molde do kit casual, do, do kit de camisetas, e aí eu juntei numa, numa caixa só, né, aquelas referências de molde, que são referências totalmente, assim, diferentes uma da outra, uhum. mas que vão todos os sutiãs que iriam num curso básico, que vão oito modelos de calcinhas, uma Nossa. camiseta, vai, uma camiseta com manga, essas camisetas a qual já a gente, a qual a gente já falou sobre as malhas, inclusive, né, que dá para fazer tanto em malha PV, malha 100% algodão, quanto no piqué, e a pessoa pode fazer ela simples com gola careca, pode fazer com gola colo, basta comprar o material. E eu tenho vídeo no YouTube mostrando como fazer o passo a passo, né? então eu escolhi esse kit especial para colocar lá na Maximus, é, também o kit de calcinhas, porque é um dos kits mais procurados, a hum. mulherada muitas vezes não quer, já tem os moldes preferenciais de sutiã, só quer as calcinhas, então ela tem a opção de comprar só as calcinhas, a modelagem de calcinhas. É, outros que querem o mais completo, né, vai comprar o especial, quem quer só calcinhas, vai comprar só o de calcinhas. E quem quer o kit de cuecas, vai a cueca box adulto infantil, a tradicional, que é a slip, né, aquela cueca de elástico na perninha, Uhum. E vai as sungas de praia, tanto de 2 a 12 anos, quanto o PMG adulto. Então, assim, é, ele é bem completinho para quem quer trabalhar mais com a área masculina, né? E tem também o fitness, então, para quem ah. gosta de palhar, tem o kit fitness para fazer bermuda, short, é a calça leg, o topper, é uma regatinha. Então, é um básico, mas é um básico que a gente fala assim que nunca vai sair de linha porque Completão. é um básico que você todo mundo a vida inteira vai precisar de fazer uma caminhada de fazer uma academia e vai ter aquela aquela modelagem né a modelagem Entendi. já vai toda recortada já vai no ah, não
0: tem que cortar no molde não já não, vai cortar não dinheiro. não
1: não ano passado eu fiz um investimento assim bem usado comprei hum. <risos> Pô, que medida! Fiz um investimento bem usado, né? mas assim, por necessidade mesmo. É, Sim. A gente comprou a máquina plotter com os programas para já é. fazer a produção aqui mesmo. Porque tu arrasou, antes eu, hein? né? Eu tinha parceiros, aliás, eu tenho parceiros, mas aí ultimamente a gente tem feito só aqui. Né? Uhum. a gente inclusive colocou a modelagem toda de acordo com o CAD que a gente usa agora e aí que, olha
0: é, que legal aqui mesmo... Zenaide, parabéns
1: aqui. por essa conquista Zeride agora ficou tudo produção interna ai que tudo demais produção interna então aqui mesmo a gente produz aqui mesmo a gente embala aqui mesmo a gente envia e além desses kits que eu falei, tem o Moda Praia Infantil, Adulto e Plus Size, que também em parceria com a Maximus, vai estar lá no site deles, né? Disponível, eu não sei ainda o dia, mas vai estar disponível. Próximo! Aham. Uhum. É. pelo que eu entendi, então vamos
0: supor, se a pessoa quiser começar uma confecção de algo para vender, já pensando na venda qualquer kit dessa que compre já é o, o, o pontapé inicial vamos supor, existem pessoas que fazem confecção só de calcinha só calcinha, calcinha, calcinha se você compra um kit ali que tem um monte de, de calcinha às vezes a gente multiplica aquela modelagem aproveita ali a experiência dos tamanhos dos moldes e depois vai multiplicando corta daqui muda o detalhe ali onde não tinha renda põe renda onde tem que botar um enfeite um pingente uma coisa assim e dá para pessoa trabalhar se é fitness o kit fitness esse especial também que você comentou das camisetas dá para fazer abrir um negócio só de camiseta camiseta para empresa camiseta para o carnaval esse tipo de coisa não é Tô pensando aqui ó
1: no dinheiro é, então. <risos> o kit especial além da pessoa fazer é lingerie né? porque uhum. vai ter os moldes de calcinhas e dos sutiãs, inclusive eu mando um molde de calçolinha também infantil, porque geralmente quem fabrica lingerie sempre tem, é, ou alguém da família, ou às vezes a pessoa quer até focar na, no infantil, já tem a modelagem ali, né, para trabalhar em malha de algodão mesmo, e a cuequinha infantil, então vai que a pessoa se identifica mais com a área infantil, ela já tem a modelagem pronta ali outra, ela não vai ter o trabalho de copiar o molde, nada, o molde já vai todos recortado, prontinho, né, e aí junto com o molde a gente vai mandar é, uma ficha mostrando a foto, né, ah. é, quais os tecidos que, que vão ser usados e quanto que a gente vai gastar para montar cada peça. Como, Como se fosse material, uma ficha né? técnica, é, uma né? Ficha A pessoa já, já fica preparada para fazer tudo. Isso, aí ela já vai ter o material necessário para saber qual o material necessário para montar aquela peça. Qual o que ela vai fazer para montar aquela peça. né Então vai ser assim, muito bom. É, esse que eu falei do especial, ele tem todos os vídeos. O da praia é que ainda assim... Falta eu gravar, eles são muitas peças, então, tá chegando. eu não tenho todos os vídeos. Eu tenho alguns vídeos para pessoas pegar como base o meu método de, de usar, de compregar os elásticos, coisas, de Sim. dar uma olhada ali, mas não tenho ensinando passo a passo no YouTube. Porém, Já eu mando... sabe que vão te cobrar, né? é que vai sair esse vídeo, esse tutorial, pelo amor de Deus? Então, aí, <risos> o que, que eu fiz? Eu fiz um passo a passo de montagem, a foto hum. da peça com ah. as setinhas indicando onde é elástico, onde é viés. Então, para quem nunca costurou, lógico que Entendi. não é recomendado já, ir, já começar com o Moda Praia, porque vai ter dificuldade nesse sentido aí, porque não tem o um vídeo acompanhando. Agora, para quem já costura, é uma mão na roda, porque ali já vai a explicação. Vai a ordem da montagem, né? Sim,
0: sim. Ah, então tá mastigadinho? Olha aí, coisa boa! Só compra o um molde e já começa a trabalhar, já vende, já pode anunciar, fazer foto, colocar no Instagram. Ah, eu, eu penso assim, bem nessas coisas, sabe? Do pessoal ganhar dinheiro, mudar de vida, Então aí ó, no início do ano, então já dá para pegar o um molde e começar a trabalhar, fazer a sua graninha. E é muito mais do que complementação de renda, vira a sua renda, a sua fonte de renda principal. É muito legal isso também. Agora, Zenaide, eu acho que depois dessa nossa conversa toda muito gostosa, muito inspiradora, a gente já pode seguir para o arremate do episódio de hoje. Uma das coisas mais legais na costura é descobrir o quanto nós podemos aprender com os detalhes do dia a dia. Porque cada costura nos ensina mais um pouquinho. Tudo bem que tem vezes que a gente quer atacar a bendita da costura pela janela, mas quase sempre o resultado é muito positivo e a gente acaba falando aquele Ah, mas era isso mesmo que eu tinha que fazer? A menina não tinha reparado? E no final das contas dá tudo certo, a gente descobre, a gente aprende com a própria costura. E não tem sentimento mais recompensador do que essa superação, do que essa conquista. E olha, eu vou falar para vocês, costurar em malha definitivamente nos faz aprender mais, nos faz superar mais e claro, conquistar também muitas coisas. Se você aí que está nos ouvindo é novata nesse ramo, não desista. A sua costura pode ficar meio desengonçada ali no início, uma perna da calcinha maior que a outra, mas pode ter certeza que no final vai dar tudo certo. E você vai conseguir costurar malha sim A única coisa que você precisa pra aprender É continuar costurando E uma hora você chega lá viu É só seguir fazendo direto E isso só depende de você Pé na tábua E como a Zenaide falou Se por acaso você sentir que tá costurando Que não devia, tira o pé menina Que a costura para <risos> é, Zenaide, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente Obrigada pela sua generosidade Pelo carinho com que você fala Das costuras, com que você ensina Eu acho que ser sua aluna deve ser a coisa mais gostosa que tem, um, um carinho assim de mãe e ao mesmo tempo muito é, cheia de informação, fala com muita propriedade do que sabe, muito
1: bom conversar contigo viu, obrigada mesmo. Eu que agradeço Fernanda, muito obrigada pela oportunidade de mais uma vez eu participar junto com você aqui, né, da Rádio da Costureira, do podcast e quero, antes de terminar eu quero deixar meus contatos
0: me ah, isso, deixa aí, Instagram. como é que a gente te acha?
1: Isso, vocês me encontram no Instagram, no YouTube, no Facebook, eu tenho uma fanpage, é... me acham no WhatsApp, em todas as minhas redes sociais vocês vão encontrar o WhatsApp, se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar direto comigo, pode entrar em contato, que a gente está aqui à disposição para tirar qualquer dúvida.
0: É tudo Zenaide, Curso Zenaide, Zenaide,
1: Curso, é curso Cursos, Zenaide, que você vai achar. É, é Curso Zenaide, é no Instagram, Curso Zenaide no YouTube e no Facebook também Curso Zenaide, curta a minha fanpage e no meu WhatsApp também vocês já vão achar a minha carinha lá, então é muito fácil de saber quem é Zenaide. É isso aí, e daqui a pouco encontra na Maximus também, molde Zenaide
0: na Maximus. Oh, muito Olha bom! Olha aí! Isso aí. <risos> Ai, parabéns, Zenaide. Parabéns aí pela conquista da sua máquina nova também de cortar os moldes. E falando em contatos, também quero deixar o meu, que aqui na Rádio da Costureira a gente tem um contato pelo WhatsApp direto com as nossas ouvintes. O número é 45 o DDD, tá? 99113 8294. Manda pra gente o seu áudio, diz o que você tá achando da Rádio da Costureira, dicas, sugestão de pauta, tudo isso a gente precisa ouvir de vocês e esse é o número, ó, vou repetir. 45DDD 99113 8294. E eu agradeço a presença de todas as costureiras aqui com a gente. Obrigada por torcerem tanto pela Rádio da Costureira, por indicarem pras amigas, por cobrarem o próximo episódio que tem que sair. Muito, muito bom esse contato com vocês. Um beijo e até o próximo episódio. Salve!